0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches Pues esto es un episodio más de Mahanaim Creando tu futuro Y pues estoy muy emocionado porque Este proyecto está dando para más Este proyecto está siendo escuchado por todos A través de... A través de todo el mundo Hay gente que nos escucha desde Panamá Otros desde España Y saludos para todos aquellos Les invito a que por favor nos acompañen y pues en esta tarde, en esta noche he querido hablar sobre un libro que leí el cual se llama Tribu, el escritor es Erwin Rafael McManus, es el pastor de, del ministerio Mosaic ahí en Los Ángeles y este libro está increíble no lo he terminado creo que voy a tres cuartos, estoy a unas diez páginas de acabarlo, pero me, me pareció interesante hablar un poco sobre, sobre, este, sobre este libro, sacar unos dos, tres podcasts de información referente a, a lo que está tra queriendo transmitirnos eh, el escritor Erwin y, y él empieza narrando como como el, el, tuvimos una invasión De hecho el capítulo 1 se llama La invasión de los bárbaros Y narra sí, Como en Irlanda del Norte y en Escocia Tuvieron alguna Problemática en 1330 Era cuando eh, Quisieron Quisieron apoderarse de, de Escocia Los ingleses y por ahí Hay personajes famosos como Robert, Robert Rose o William Wallace, el famoso William Wallace, por ahí también hay una, una película de William Wallace, y, 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 y narra diciendo como, como uno de sus seguidores del rey, ¿sí? de Robert Bruce, eh, un señor llamado Douglas, eh, se encuentra en un campo de batalla, el rey está a punto de, de fallecer, le pide que le saque el corazón, le saca el corazón y, y él... Decide cuidar ese corazón Guardarlo en una cajita y, y durante todos los años de batalla Él traía el corazón aquí Como si fuera un amuleto Y cada que él eh, Iba hacia un A una pelea Siempre les decía a sus, a sus valientes Adelante, vengan y escuchen Peleen por el corazón de su rey Era una frase que Que, que se quedó grabada Para este pueblo Peleen por el corazón de su rey. Eh, y, y creo que ahí es donde nosotros empezamos este podcast. Donde haciendo una pequeña similitud a lo que sucedió en esos años. Realmente esa tribu, eh, ese, ese, ese pueblo pelea por su por su rey. Pelea por el corazón de su rey. Y mi pregunta es ¿Por qué estás peleando tú? En esta noche me gustaría que te hicieras una pregunta. Y que, y que muy sinceramente en el corazón te la contestaras Y, y, y preguntarás te cuestionaras ¿Por qué estás peleando? ¿Cuál es el motivo de tu corazón? ¿Cuál es realmente ese motivo ahí en tu corazón? Si estás buscando beneficio propio Si estás buscando riqueza propia Estás buscando fama Estás buscando eh, pues que te adulen Que te... Que te aplaudan Estás buscando el reconocimiento ¿Cuál es la razón principal Por la que estás luchando? Eh, hemos perdido Hemos llegado a una generación Donde el honor ha dejado de ser Una pieza fundamental Para la vida del hombre Donde todo se ha quedado Se ha escondido Para únicamente Placer y beneficio propio Estamos en una generación Tan riesgosa de cometer errores, errores catastróficos, catrast en que nos vamos nosotros a, a, a enfocar como generación a beneficios propios, nos vamos a enfocar a destruirnos, nos vamos a enfocar a, a que únicamente me interesa lo que yo soy, un corazón orgulloso, está siendo destapado, a todo el mundo. Esto que está sucediendo hoy en, 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 nuestra, en nuestro entorno, en nuestra generación, el COVID y todo lo demás, no sería nada extraño que fuera por el, por el corazón movido de grandes hombres que tienen este mundo, hombres poderosos, hombres que, que han llegado a alcanzar el éxito. Eh, mundano, que han, que han alcanzado la fama que han alcanzado poder económico, religioso poder administrativo, poder político poder eh, en todos los aspectos, en todas las esferas no caería nada extraño que en realidad fuera un movimiento in incursionado como lo han, lo han estado comentando en redes sociales quizá la imposición de la nueva orden mundial Hace unos minutos recibimos un mensaje, mi esposa me lo, me lo, me lo enseñó y dice que eh, la situación en México está empeorando Amigos médicos, amigos que tenemos que trabajan en hospitales de la Ciudad de México y en el Estado de México Mencionan que la gente se está muriendo, la gente está llegando al hospital ya casi muerta Unos ya sin vida las llevan al hospital, en realidad está sucediendo Quiero decirte que no tomes a la ligera lo que está sucediendo En nuestro país no, no digas, ay no está pasando nada Ay esto a mí no me va a pasar No, en realidad está pasando Y te voy a invitar a que tomes Tus debidas precauciones Pero mi pregunta es ¿Qué será lo que está moviendo el corazón del hombre? ¿Qué es lo que será? Lo, ¿Qué es lo que está moviendo tu corazón? ¿Lo que está moviendo mi corazón? Y esto hace Me hace recordar la pregunta Que Dios le hizo al hombre Cuando el hombre peca cuando el hombre eh, comete el error de desobedecer a Dios y le hace caso a su esposa, adquiere, come el fruto, y enseguida sus ojos son destapados. Ellos, al escuchar la voz de Dios, corren a esconderse, se esconden porque el pecado siempre hace que nos dé vergüenza y corre y quiere y queremos mantenerlo oculto. Y, y corre, se esconde, y Dios le hace una pregunta. Adán, ¿dónde estás tú? Eh, es una pregunta muy profunda. No es, no, Dios no se estaba refiriendo a físicamente dónde estaba, porque Dios conocía de la ubicación de Adán exacta. Sabía detrás de qué árbol se encontraba, qué tierra estaban pisando sus, sus pies descalzos. En realidad Dios estaba preguntando lo que había en su corazón, porque Adán muy probablemente estaba eh, cavilando, Estaba eh, este, ahí pensando en su, en su cerebro y, y ahora qué hice y, y todo fue culpa de Eva y, y lo vemos bien porque Su corazón cuando Dios le pregunta ¿Dónde estás? Le, eh, Adán destapa lo que hay en su corazón Y dice Señor Te escuché y tuve miedo Pero esa no era la razón Después le dice ¿Por qué tuviste miedo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que no debías de comer? Y él dice, Señor, la mujer que tú me diste. Y entonces ahí es destapado el corazón de Adán. Realmente él lo que quería era una, una forma de justificación, una, una forma de justificarse ante, ante, ante un Dios, ante el Dios que dio todo, al Dios que lo creó, al Dios que se paseaba con él, al Dios que descansaba en él, al Dios que Adán conocía. Quería justificarse, había empezado a ocupar su mente Vemos desde ahí lo primero que genera el pecado es, es una guerra mental, es una batalla mental Ahí entre tus pensamientos, entre qué hacer, no hacer A dónde voy, a dónde me dirijo Y, y, y empieza a querer trastornarte El pecado trastorna tu mente Esto fue lo que pasó Mi pregunta es, tú peleas por el corazón del rey Dios tal vez nos está preguntando en esta noche, ¿y dónde estás tú? Este, este podcast lo hemos titulado Los Bárbaros, pero, pero, pero como subtítulo me gusta poner subtítulos a los temas, yo le pondría ¿dónde estás tú? ¿Te has preguntado dónde está tu corazón? ¿Te has preguntado dónde está tu mente? ¿Te has preguntado en qué lugar estás parado tú? A veces es muy fácil mirar y, y mirar hacia el al exterior y ver a los otros, ver lo que está haciendo el gobierno, ver lo que está haciendo tu pareja, ver lo que está haciendo tu esposo, lo que está haciendo tu esposa, lo que está haciendo tu familia. Ves lo que están haciendo las demás personas. Y mi pregunta es, ¿y tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos cuando Dios nos mira? ¿Cuáles son las razones más profundas de nuestro corazón. Tal vez nos atemoriza porque tal vez hay cosas, hay cosas eh, ocultas en tu corazón. Quizá anhelas, anhelas fama, anhelas eh, economía, anhelas riquezas, placeres. Y quizá por eso estás peleando. Quizá joven tú que me estás escuchando y tal vez estés en una iglesia, en un ministerio y, 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 y yo te quisiera preguntar, ¿por qué tocas de la alabanza? ¿Por qué estás tocando en la alabanza, joven? Jovencita, ¿por qué estás tocando en la alabanza? Joven, ¿por qué, ¿por qué predicas? Hijo de pastor, ¿por qué predicas? ¿Cuál es la razón principal por la que predicas? Y no escribo este podcast para juzgar a la gente. No escribo este podcast. No, 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 no grabo este podcast para poder eh, señalar y decir ah eh, estos son los motivos exactos de tu corazón. No escribo, eh, redacto este podcast porque yo sé que es necesario que este mensaje sea analizado por los corazones que que tienen alcance a esta voz, a este, a este ministerio que es Mahanaim creando tu futuro, porque yo sé que es bendición si tú no eres cristiano, que me estás escuchando si tú no, tú no tienes una relación con Jesús, yo te quiero hacer una pregunta ¿cuál es la razón por la que estás estudiando ingeniería? ¿cuál es la razón por la que estás siendo, vas a ser licenciado? ¿cuál es la razón por la que estás vendiendo droga? ¿cuál es la razón más profunda por la cual te estás drogando? ¿cuál es la razón eh, primordial por la que jovencito estás teniendo relaciones con la persona con tu novio, con tu novia eh, Padres de familia ¿Cuál es la razón por la que están engañando a las mujeres? A sus esposas, mujeres ¿Cuál es la razón por la que están engañando a sus maridos? Y Tú me podrás contestar Es que eh, yo me drogo porque mis padres me pegaban Yo me drogo porque nunca crecí con mi padre Yo me drogo porque me hicieron mucho daño Y yo me drogo Y creo que nos hemos estado eh, eh, escudando Y acobardando detrás de nuestros árboles porque había miles de árboles, había arbustos, había todo en el Edén. Adán escogió no sé cuál. ¿Tú cuál estás escogiendo? ¿Cuál es tu arbusto? ¿Cuál es tu árbol? Con el que intentas mitigar la vergüenza, como el que intentas ponerte una careta. ¿Cuál es la hoja que ocupas para poder coserte el delantal de tu vergüenza? Por muchos años mi vida estuvo enfrascada en, en ponerle nombre a ese delantal y ese decía abandono. Tristeza, dolor, resentimiento, coraje, papá, mamá, ministerio, iglesia Hasta que no, Dios no trató en mi corazón Hasta que la mirada de Dios no traspasó todo lo que había en mi vida Entonces yo no pude, yo no pude descubrir realmente los propósitos que había en mi corazón Yo te voy a invitar a que esta noche empieces a analizar cuál es el deseo de tu corazón ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es? ¿Estás luchando por el corazón de tu Rey? Porque si nosotros lucháramos por el corazón del Rey, entonces haríamos las cosas que el Rey nos pide. Entonces haríamos, cumpliríamos el sueño en el corazón de nuestro Rey. El sueño de ver llena la tierra de su plenitud. El sueño de predicar que toda criatura escuche el mensaje de salvación. El sueño de ver que no había tinieblas en este lugar, que las tinieblas no prosperan contra la luz el sueño de que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y ciertamente a veces eso no sucede. Te digo no sucede porque me ha ocurrido muchas de las ocasiones, detesto a mi compañero, muchas de las ocasiones detesto a mi familia, muchas de las ocasiones traiciono a mi familia, traiciono al ministerio, traiciono mi moral, traiciono mi corazón, traiciono todo lo que, todo lo que como ser humanos somos. Eso es lo que el pecado está causando en nuestras vidas, eso es la, el, lo dañino que puede ser el pecado en el corazón del hombre Y eso es a lo que Jesús vino a ponerle fin Y tú debes de entenderlo, debes de comprender que ese orgullo, esa, de ese, esa, esa locura que hay dentro de tu corazón Tiene que tener un fin, tiene que haber una vacuna Y esa vacuna es la salvación de Jesús si tú estás allí y, y dices, estudié psicología, ¿para qué estudiaste psicología? ¿Cuál es la razón por la que quieres ayudar? A veces me llega mucha gente, tengo el, contacto de, de, tengo el privilegio de poder entrevistar a muchos psicólogos, eh, médicos, psiquiatras por la profesión y por, por el oficio que nosotros tenemos, que tenemos centros de rehabilitación y, y, y por poner un ejemplo, he entrevistado a muchos psicólogos. Psicólogos que les digo, bueno, ¿y por qué y ¿Por qué escogerías un lugar como Mahanaí? por qué escogerías trabajar con personas con adicción? ¿Cuál sería el, 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 el motivo? Muchos no saben qué contestarme. Otros contestan una, una respuesta que quiero escuchar o que aparentemente ellos creen que yo quiero escuchar. Es que queremos ayudar a gente. En realidad hay en tu corazón el querer ayudar. ¿En realidad hay algo en tu corazón por querer transformar al mundo, transformar desde tu punto de vista, desde tu, desde tu lugar? ¿O es porque? O, o muchos lo hacen por dinero, lo hacen por números, lo hacen porque es la manera más corta de hacer dinero. Eh, los psicólogos, los, las consejerías, los psiquiatras, es una profesión tan vendida el día de hoy que yo te puedo asegurar que no te morirás de hambre si estudias algo como psicología, medicina y psiquiatría, pero ese no es el fin, la gente lo está haciendo con ese fin, llegó un momento en que mi generación le decía, es que estás estudiando y todo, psicología, y tú, qué estudiaste psicología, y todos estudiaban psicología, porque era lo más fácil y sabían que había mucho trabajo de eso, y hoy en día hay muchos terapeutas, hay muchos consejeros, hay muchos, eh, este, eh, eh, muchos, Muchos psicólogos Profesionales de la salud Que no están allí por en realidad Por lo que su corazón anhela No están allí por querer cumplir el corazón Del rey, los anhelos del corazón del rey No están allí por, por Llevar a la gente a su plenitud Para que la gente conozca sus propósitos Conozca su destino Conozca para qué fueron diseñados A lo largo del tiempo Me he encontrado con gente que Lo único que busca Es el efectivo lo único que busca es el beneficio propio. Lo único que busca es mayor experiencia para poder llegar al lugar a que ellos quieren. Tener esa zona de confort, tener un carro nuevo, una, 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 una casa nueva, pagar las deudas, pagar las cuentas. Y no está mal, eso es, eso es bueno que tengan ese ese deseo en su corazón de querer ser personas que sean eh, responsables, que sean personas que tengan la capacidad de responder ante una situación. Eso está increíble, pero eso como el número uno en tu corazón Déjame decirte que eso te va a terminar destruyendo. Si tú hoy en día estás estudiando abogado o estudiaste abogado, mi pregunta sería, ¿cuál fue la razón por la que tú decidiste estudiar leyes? Debe de haber algo en tu corazón. Debe de haber algo que encienda tu corazón, que, que lo prenda. Eso se le llama pasión. Tenemos que desatar el sueño que nacía del corazón de Dios, que nace del corazón de Dios. Porque déjame decirte algo, el libro menciona que nos han domesticado, nos han tratado de civilizar la fe y civilizar nuestro lado salvaje. Quizá una de nuestras tragedias en esta época es un número abrumador, un número abrumador de personas y sobre todo personas que profesan a Jesús Jesús, han sido domesticadas, han sido civilizadas, han perdido la simplicidad, han perdido lo simple y han buscado la vanagloria, han buscado la, el orgullo, la soberbia, han buscado que le aplaudan, que le canten, que lo pongan en un pedestal, han buscado el mal camino, no se han enfocado en el corazón del rey. Y nosotros tenemos que tener una sola misión y es reconectar a la humanidad con Dios. Es nuestra misión, tenemos que reconectar a la humanidad con nuestro Dios. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Eso es lo que nosotros tendríamos que estar peleando, nosotros tendríamos que estar siendo movidos hacia adelante, tendríamos que ser movidos en pasión, en deseo, en fuego. Pero para eso debes de convertirte en un bárbaro. Y un bárbaro no es bienvenido en una civilización. No es bienvenido entre las personas con, con modales. No es bienvenido en, unas, en, una, en una sociedad llena de civilizados. O domesticados, como quieras. Los, los bárbaros, uno de los bárbaros más exquisitos que hay y que le habla este libro es juan el bautista era un bárbaro era una persona totalmente fuera de serie en un tiempo donde los sacerdotes se vestían con lo mejor en un tiempo donde tenían de lo mejor en un tiempo donde ellos sacaban riquezas sacaban riquezas de lo de, de la fe del pueblo se levanta un hombre con una verdadera pasión en su corazón se levanta un hombre con verdaderos principios en su corazón y peleando y luchando por el corazón de su rey, luchando y peleando por el corazón de su rey, su rey sabía que estaba pronto por venir y él estaba consciente de esta situación. Y clamaba a Juan el Bautista y decía, y si nosotros podemos ver la vida de Juan, sabremos que en realidad Juan estaba siendo un bárbaro. Era una fe tan apasionada que insultaba a toda la civilización. Es más, no cabía en la civilización, él tenía que predicar fuera de la ciudad, él no podía estar dentro de la ciudad. Porque dentro de la ciudad, pura gente que levantaba el menique, pura gente que comía con cubiertos, pura gente civilizada, domesticada y él era un salvaje, era un bárbaro, era una persona que no le tenía miedo a la muerte, era una persona que estaba dispuesta a declararle que Jesús era su salvación, él estaba dispuesto y estaba preparando el camino y él estaba dispuesto a que el día que Jesús se presentara ante él, él lo declararía a todo el pueblo que lo estuviera escuchando y así lo hizo cuando bautiza a Jesús en realidad Juan empieza a predicar y dice este es el cordero que quita el pecado del mundo He aquí el cordero y él empieza a decir todo a todas las generaciones realmente Necesitamos levantarnos como Juan el Bautista Necesitamos abrir nuestra boca y empezar a declarar Necesitamos regresar a los líderes primitivos Esos líderes que estaban dispuestos a ser bárbaros Que ahuyentaban a las civilizaciones Pero sabes una cosa, esos bárbaros son ahuyentados en tiempos de paz Pues alteran nuestras comunidades Esos bárbaros alteran nuestras comunidades Alteran nuestras tradiciones y nuestras sensibilidades Pero cuando hay tiempos de guerra, cuando vienen tiempos de desesperación, en esos tiempos de conflicto, estos marginados, estos hombres que hemos sido catalogados por bárbaros, estos hombres que no encajamos en una civilización, somos bienvenidos e incluso regresados o invitados a regresar. Nos invitan a regresar, nos piden que tomemos lugar, nos piden que nos que, que direccionemos. Fue lo que le pasó a Jefté. Fue lo que le pasó a Jefte. Si tú, tú, si tú pudieras oportunidad de leer Jueces 11.1 al 11 te vas a dar cuenta que Jefte fue así, primero fue, fue exterminado por sus hermanos, lo levantaron a las fronteras y después sus hermanos mismos en tiempo de guerra le mandan llamar para que tome el lugar que le pertenecía el lugar que le pertenecía porque querían que los liderara. ¿Por qué? Porque era una, persona, era una persona apasionada, era un bárbaro, una persona que no le tenía miedo a la situación. Necesitamos líderes bárbaros para liderear en estos tiempos de guerra. Es necesario que empiecen a hacer una convocatoria y yo a través de esta voz empiezo a a pedirle a todos esos líderes que me están escuchando y que su corazón está siendo encendido, que han perdido sueños, que han perdido deseos, que han perdido muchas cosas en su corazón, antes de continuar, antes de que esos sueños regresen, antes de que empiecen a levantarse, mi pregunta es sobre estando sobre sus camas, dice la palabra en el Salmo, dice estando sobre vuestras camas. Y callad, meditar en vuestro corazón y cállense, mediten en su corazón, es tiempo donde tenemos que meditar, es tiempo donde tenemos que analizar la situación, hemos perdido una disciplina llamada meditación, hemos perdido esto que es tomar un tiempo para callarte y analizar lo que hay en tu corazón. A veces nos da miedo, por eso es que hoy en día, ¿por qué buscamos un chochito? Buscamos algo que nos amitigue, ay, que nos deje descansar, porque la mente empieza a, a, a querernos trastornar. La mente empieza a hacer trabajo, 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 su trabajo día, constantemente. Y nosotros lo que queremos hoy, las generaciones, queremos una un painkiller que mate, que anestesie, que no me deje pensar, que no me deje sentir. No quiero, no quiero continuar. Estoy muy bien en mi vida de confort. Estoy muy bien con mi vida de lunes a viernes, de 9 a 5. A las 8 me tomo mi chocho, me duermo y al día siguiente me levanto Y sigo a lo mismo, lo mismo y lo mismo Estás domesticado, estás totalmente civilizado Has perdido el ojo del tigre Has perdido el ojo del tigre Y me voy a permitir tomar una frase de Mika Rocky En la película de Rocky 3 dice Pero entonces sucedió lo peor que le puede suceder a cualquier luchador Se volvió civilizado ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, persona que me estás escuchando, amigo, amiga? Oidores, ¿qué están haciendo? ¿Te has civilizado? ¿Este mundo te ha domesticado? ¿Este mundo te ha metido a la, a, a la ciudad domesticada? Antes de comenzar a, a recuperar tus sueños, es necesario que regresemos a la meditación. Que meditemos vuestros caminos. Meditemos por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos. ¿Por qué es que queremos llegar a, ciertos, a ciertas metas, a ciertos objetivos? ¿Cuál es la verdadera razón? No puede ser algo tan banal como dinero. No puede ser algo tan efímero como la fama. Tiene que ser por grandeza. ¿Cuál es la grandeza? La grandeza se, se, se identifica, se, se eh, está... Eh, Está dicha de esta forma, grandeza es la servirle a los demás. Servir a los demás. Jesús escogió el camino de la grandeza. Él vino a servirnos a todos nosotros, algo que perduraría para siempre, por siempre y para siempre. Él no escogió fama. Él agarraba y cuando sanaba a los enfermos les decía, "Hey, pero no digas nada, guarda tu testimonio, ve con los tuyos, pero guarda, no digas nada. Él no quería tocar trompeta. Él no quería que le aplaudieran. Él no quería que la gente se enterara de, de que hacía milagros. De que cambiaba la, 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 la situación de cada persona. No. Él vino a hacerlo por grandeza. Él vino a hacerlo. Para que nosotros siguiéramos sus pasos ¿Cuál es ahora? Eh, vemos las redes sociales Vine a regalarle ropa a los enfermos Vine aquí a orar por los, por los de cáncer Vine por los sana, a orar por los enfermos terminales Y tocamos trompeta Te digo tocamos porque me ha pasado hermano Amigo nos llega a pasar Es tan fácil que el corazón se desvíe Es tan fácil que tu mirada se desvíe Hace unas semanas estaba viendo La semana pasada estuve viendo el camino del peregrino Por cierto la recomiendo La puedes encontrar en Youtube Está increíble la peli Y es muy sencillo Lo que intenta transmitirnos la, la, la película del progreso del peregrino. Es el, es, es el camino del creyente, es el camino de, del hombre en esta tierra. ¿Y cómo es tan fácil? Recordaba una imagen donde él tan, tan, tan fácil de la nada se desvía constantemente del camino y es tan débil. Pero siempre está la gracia de Jesús para hacerte volver. Siempre está la, la voz de Jesús, el Espíritu Santo siempre regresándote a redil regresándote alrededor. Yo puedo ver como hoy la vida de mi padre, José Luis Rayón, que está en Illinois, Canquequí Después de años que yo creí que jamás regresaría a, a, a tener una relación con Jesús Hoy su relación es fresca, hoy su relación es mejor Es un viño tan añejado que dices, wow, ha mejorado con el paso de los tiempos Con el paso del tiempo su relación ha mejorado Es riquísima tanto que me regala, tanto que aprendo, tanto que me instruye, tanto que me da. Si tú has estado por mucho tiempo desconectado de la visión, has perdido tu camino, has extraviado tu brújula, yo te voy a invitar a que regreses, a que voltees a que, a que mires adentro de ti, que mires tu corazón, que, que realmente empieces a, 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 a estar ahí rascando y rascando y rascando. Y decirle, Señor, no me voy de este lugar, no me voy a levantar de esta cama hasta que no me digas qué hay en mi corazón. Examina, oh Dios, mi corazón, decía el salmista. Examina mi corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Solo Dios lo sabe. Dice Jeremías... Engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, quién lo conocerá. Solo tú que disiernes los pensamientos. Es necesario que hoy empecemos a pedirle a Dios que disierne a los pensamientos de nuestro corazón, que nos dé la capacidad de entenderlos, que nos dé la capacidad de decir esto proviene de ti, esto no, Señor, no quiero esto de mi vida, aléjalo, destruyelo, muévelo de aquí. Porque no soy lo suficientemente fuerte, pero si tú lo eliminas, pero si tú te lo llevas, yo sé que tú puedes hacer maravillas, mi Dios. Yo hago un llamado en esta noche a todos esos hombres que son encendidos a través de este mensaje, que su corazón empieza a latir, que su corazón empieza a palpitar y se sale de su cuerpo, se sale de su pecho, se sale de la coraza y, y, y su corazón está vivo para que se levanten, para que empiecen a cumplir sus sueños. Para que salgan de las comodidades de cuatro paredes de una iglesia. Que salgan de las comodidades de una oficina. Que salgan de las comodidades de un aula. Que salgan de las comodidades de un trabajo. Que sean las comodidades de donde estén. Salgan de esa comodidad y empiecen a clamar, Empiecen a marcar la diferencia. Y peleen por el corazón de su rey. Peleen por cumplir el anhelo del corazón de su rey. ¿Cuál es el del comienzo? El que él te quería tener hijos, quería tener amigos, quería tener una relación, quería amarnos y descansar en, en él, nosotros en él y él en nosotros. Levántate. Levántate y no seas domesticado. No permitas que la civilización venga a cortarte tu hombría. Esto ha sido todo por hoy. Es el primer capítulo de una serie que vamos a estar hablando del, del libro llamado Tribu del pastor Erwin Rafael McManus, líder de Mosaic, Mosaic Estados Unidos y Mosaic México. Si puedes leerlo, está increíble, Súper increíble. Lo vas a poder encontrar, es de la. El editorial With Cake House. With cake house. Está increíble. Esto es todo. Nos vemos, primero Dios, en dos días. Estaré grabando el siguiente episodio. Esto que se ha llamado Bárbaros. Gracias.